0: Mojím dnešným hostom je Nataša Pacal. Nataša je rodina francúzska, no od detstva žije na Slovensku. Je zakladateľkou a spolumajiteľkou šiestich cukrární, reštaurácie Natáša Pacal restaurant a dvoch ideálny vert. Založila tiež celú sieť koliba. V gastrobiznise patrí k špičke už 19 rokov. Dnes sa porozprávame o tom, v čom spočíva jej úspech a o tom, ako mať skvelú kamennú prevádzku. Nataša vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Veľmi rada som, že ste prišli. Je mi jasné, že sa musíte v týchto časoch veľa obracať, alebo horeka to nemá ľahké. Takže si o to viac vážim, že ste prišli. A než sa dostaneme k tomu, že predstavím teda tú tému a potom si povieme, že ako asi pôjdu tie otázky, tak každému človeku, čo príde, tak na prvú dám takú otázku, ktorá niektorých prekvapuje. Ale je to už taký opakujúci sa prvok, takže ju položím aj vám a prosím vás, aby ste skúsili ten prvý vstup teda urobiť s tým, že prečo by si vás zákazníci mali vybrať?
1: Tak mňa by si mali vybrať, lebo ja to robím so srdcom. A robím to mm. <coughs> celých 19 rokov, teda spolu s bratom. Naozaj ako rodinnú firmu a naozaj tam nájdete to, čo, čo by som jedla ja
0: takisto. To,
1: čo, tam, kam by som ja išla ako zákazník. Rozumiem.
0: Ja milujem vašu reštauráciu, ktorá uh-huh. sa kedysi volala Žabožrud a dnes už sa teda volá Natáša Pacal restaurant. Hádam sa, k tomu dostaneme, že ako sa to stalo. A ja ako váš zákazník potvrdzujem, že to, <laughs> proste, to je, že to je fantastické jedlo. Ale aj všetko okolo. Naozaj, ja teda mám takú deformáciu, <laughs> keďže som menej neustále keď niekde prídem a mám dobrý zážitok, okamžite začnem analyzovať jednotlivé komponenty toho modelu a čo sa... vlastne <sík> máte moje hodoký obdiv. Dobre, to som chcela povedať na úvod. No dobre, takže dnes máme teda tému, ako mať skvelú kamennú prevádzku, čo súvisí s tým, že teda veľa kamenných prevádzok máte. Samozrejme, bude to ako skúsenosť z gastrobiznisu, ale myslím, že to je niečo, o čo mnohí ľudia uvažujú. Tento podcast je pre ľudí, ktorí uvažujú, že chcú začať podnikať alebo už začali a chcú sa proste poradiť. Alebo samozrejme pre tých, ktorí proste len dáni, počúvajú úžasné príbehy. Takže k tomu sa dostaneme, ale ja by som na úvod chcela, aby ste trošku porozprávali o tom svojom príbehu. Takže váš životný príbeh podľa mňa, z toho čo ja viem, je sama podnikavosť. Odkiaľ to pramení? A, a možno aj ako to začalo? Vedeli ste vy vždy, že budete podnikať?
1: A už... Asi som niekde v kútiku duše o tom snívala. Vždy som mala nejakú takú potrebu, že keď raz budeme mať deti, že by som chcela mať dostatok času sa im venovať. Čo sa teda bie troška s tým podnikaním, ale skôr je to o tom, že si ten čas viem zariadiť. Že teda Keď potrebujem o tretej, o štvrtej ísť malým na hokej, tak, tak mhm. viem byť v tej mojej firme o štvrtej ráno a viem to dobehnúť potom a o tretej zdrhnúť. Takže, takže toto bol taký môj cieľ. Vždy, keď som nad tým uvažovala, že ja podnikanie.
0: Chápem. A to sa objavovalo, že úplne od malička? Alebo skôr tak už keď ste... Ja
1: som deti chcela už asi od 15. Som vždy mm-hmm. mala vysnívanú, že raz budeme troch synov, takže áno, akože tá, 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 tá rodina, to snenie tam vždy bolo.
0: Chápem. No, čiže to bol taký hlavný dôvod, že to podnikanie, akoby ste vedeli, že nejako začnete, ale ako to je, že gastro.
1: Ako to podnikanie je aj o tom, a gastro asi, že keď sme žili teda vo Francúzsku ako deti, tak moji bratranci mali miestnu diskotéku ktorá bola jediná široko na okolí. Uh-huh. A my sme tam s bratom každú sobotu ráno a nedelú ráno chodili skresno kresnou upratovať. Takže, a my sme boli na nich strašne hrdí, lebo oni teda naozaj od pondelka do piatku každý z nich mal svoje zamestnanie, to teda treba bratia. A každý piatok a každú sobotu, proste noc, niekoľko, niekoľko rokov utrávili na tej svojej diskotéke. A ja si myslím, že to bol pre nás taký skvelý vzor. Uh-huh. Že tí chalaní to proste dávali a, a mali z toho obrovskú radosť proste a, a tam sme videli, že sa dá vybudovať niečo vlastné, že proste... A vo Francúzsku, viete, ako to je, to nie je, že chodím na diskoteku tu a tu, ale to je, že chodím k Markovi, k Žilovi, k Pierovi. Aha. A tam sa mi strašne páčil ten model toho, že tí ľudia naozaj vnímajú toho majiteľa, že ten majiteľ dokáže byť súčasťou svojho biznisu. A to bol vždy taký sen aj priniesť na Slovensku, že ja ako teda prišla som sem teda v desiatich rokoch, ale keď som začala nejako vnímať podnikania, firmy a firmy obchody. A Mala som pocit, že málo gastropodníkov existuje takých, kde si viete povedať, ku komu idete.
0: Takto ich sa to pocitoval aj váš brat. Ja viem, že ste vlastne spolu mnohé aktivity robili.
1: My všetko teda robíme spolu. Akurát, že teda v tomto období ľudia vnímajú viac mňa tým, že teda cukrárenie sa meno po mne. Tým, že ja som teda tá, ktorá sa rozhodla isto vyštudovať a, a preto teda ľudia vnímajú viac mňa.
0: Rozumiem. Vy ste... Spolu teda s bratom vybudovali viacero tých reštaurácií. To je celý príbeh a je to naozaj také dosť dynamické. To bol aj ich sen? Spraviť toto, že na Slovensku?
1: My sme veľmi radi, že sme na Slovensku. A I keď som sa teda narodila, tatino bol Francúz a mamina je teda Slovenka. A keď mamina ostala vdova, tak po niekoľkých rokoch padlo rozhodnutie teda prížiť na Slovensku, preto sme vlastne tu. A ja som s bratom do toho podnikania spadla nejak tak nechťať, lebo úvodne mal brat začať podnikať so svojím bývalým kolegom. Mm-hmm. A ja som mal byť taký pomocník, a teda, že budeme teda traja, takže OK. A v tej dobe bolo veľmi ťažké získať úver, to je predsa 19 rokov. A každý mal priniesť teda ten svoj tretinový podiel, a Chalan vlastne nevedel si vybaviť úver ani po niekoľkých mesiacoch A tým, že nám naozaj celá rodina na to podnikanie požičala, mm-hmm. tak uh, veľmi ďakujem tá moje svokre, ktorá už vtedy mi ukázala, že treba mať v živote aj nejaké hranice. Mi hovorí, že natážala, on nemôže byť spoločný, keď nič nedal. Že to takto nefunguje. Že mm. ten chalán mal doniesť tú svoju sumu do nejakej doby. Že musíte sa s ním vyrovnať a že musíte sa rozhodnúť, že ako ďalej, že to takto nemôže byť. Takže vlastne my sme tam dali mali da, daný ten teda dátum a, a po pol roku sme ho vlastne vyplatili za to, že s nami začal. A ostala som teda v bratom v tom. No, tým, že som chcela teda pomôcť a nakoniec som tam s
0: bratom ostala. Jasné. Inak gastro je veľmi náročný biznis. Naozaj ja som teda v rôznych obdobiach svojho života mala šancu vidieť. Dokonca aj to, že ako ľudia vlastne makajú fyzicky. Robia kadečo. Zavisí to samozrejme od toho, aký je setup.
1: Gastro je náročné, lebo je 7 dní v týždni. Mm. My sme teda prevažne v nákupných centrách, lebo to nám pripadalo pred tými 19 rokmi také bezpečné, a proste, že tie nákupné centra boli nové a tam sme mali prvú možnosť, tak, tak sme začali. A je náročné, lebo je proste nonstop. Ja som vlastne kanceláriu a teda nejaký management s bratom vybudovala až po 13 rokoch, kedy dovtedy som naozaj s tým môjim bratom bola od pomocnej sily, šofera, nákupcu v metre, všetko proste. Hmm. Takže mi zvonil telefon od 6 ráno, že Natáš prišla nám škareda cibula, čo s ňou, budem meškať do roboty, čo mám robiť. A po tých 13 rokoch to teda bolo neúnosné, museli sme sa niekde posunúť. Ale ono je to naozaj, že, že stále, proste tam neviete to
0: vypnúť o 4. Hej. Kedy si mal naposliť dovolenku?
1: Ježiš, tak teraz je toto komplikované korona obdobie, ale asi pred 5 rokmi, keď som teda postavila brata pretože, že buď budeme mať kanceláriu alebo firmu predáme, tak odvtedy som si tak veľmi upratala priority a napríklad dovolenky trávim len bez mobilu.
0: Rozumiem. Musím vám povedať, že mám veľa kamarátov z Gastra. Tak samozrejme aj preto, že dodávame do Gastra uh-huh. tá software, ale... Ale proste aj preto, lebo však keď človek má určitý okruh, mám svoje obľúbené miesta, kde chodím na kávu, alebo proste niečo dobrého, človek to rád podporuje, najmä keď sú to také vaše. A ja veľa znesiem. ja v podstate sa musím priznať, že ja som asi závisla na strese. <laughs> uh, trošku. Snažím sa s tým robiť, lebo si myslím, že to nie je veľmi dobré. Ale ja som povedal, že ja, ja by som gastro nemohla robiť. Naozaj nie. Ja vás hlboko obdivujem všetkých, čo to robíte. Od kuchárov, cez kú toľko vstupov a tak neustály kolotoč, že vlastne to bez lásky nejde. Aspoň mi to tak príde.
1: Tak, tak. Ale treba to milovať. Ja stále hovorím, že to gastro robí ten, ktorý to miluje. Akože tam je naozaj, že neustále stres, stále niečo riešite a teraz... To treba milovať proste. Ja si zase neviem predstaviť inú prácu. Ja akože mňa posadiť či na materské, alebo či a nič nerobiť, alebo či niekde do kancelárie, mne by to nudilo. No, tak.
0: Ja, tak to je hrozne dobré, keď je to tak. To musím vám povedať, že mne sa stáva, že mi ľudia hovoria, že je, to, to, ty musíš mať toľko vecí. Ja, ja som že mám veľa vecí, pači sa mi to. Uh, do, rada to robím. Naozaj mm. rada. Hej. Takže asi to je také, že potom má človek úplne inú motiváciu to, to ťahať. Ale cez to všetko si myslím, že proste to je. Ja som sa schválne ma spýtala, že kedy ste mali tú dovolenku a možno by ste mohli povedať, že kedy ste mali dovolenku v tých prvých 13 rokoch, mali ste vôbec?
1: V tých prvých 13 rokoch sme robili vlastne non-stop, teda každý deň Volali sme to, že krátky a dlhý deň. Tak krátky bol, že som skončila o štvrtej a potom som ešte išla do metra nakúpiť a tak, lebo však vtedy mm. sa tak nevozila. Áno. Takže som tak, či tak skončila niekedy o osmej. A dlhý deň znamenal, že keď sme zatvorili prevádzku o 9., tak ešte som riady umývala a tak, lebo však sme nemali dostatok zamestnancov ani peniaze na umývačku riadu, takže sme si ich umývali ručne. Takto som sa tak okolo 11. dostala. Teda v tom úplne začiatku, po pol roku som išla so vtedejším partnerom teda do kina, to bolo v on taká veľká novinka, nejaké 5D, alebo už nepamätám aké kino. A ja som tam zaspala teda. Takže to bolo, bola strašne dobrá partnerka. Uh, robili sme nonstop, stop akože ja, ja si to ani neviem teraz predstaviť, že ako by hmm. som to v tejto chvíli, kedy teda už mám naozaj upratané, že oteľ potiaľ po napriek tomu, že tak ako hovoríte, že aj mňa vnímajú ľudia, že som veľmi akčná, veľmi veľa robím, ale, ale ja už mám pocit, že je to upratané, lebo teda hmm. už, už viem čo kedy, odkiaľ, pokiaľ. Ale tie začiatky boli proste, že nonstop a my sme ešte po tej 11. som bola schopná ísť do podniku do mesta, hej, ten 5. ráno, o 6. sme sa opäť stretli v kuchyni, takže neviem, kde by som tejto dobre zobrala tú energiu.
0: Tak ono ja to je <laughs> trošku aj oveku podľa mňa. Tak,
1: tak presne, tých 20 rokov je, predsad 20 rokov. Ale mňa to tešilo, viete, keď tých ľudí zrazu poznáte po mene, viete, čo je hmm. v rád, proste vidíte, že sa vracajú a už si môžete dovoliť jedného zamestnanca a potom tak nejak nechtiac zavoláte mamu, lebo neviete variť rížu, a ona príde a ostane tam 16 rokov s vami. A už teda chodíte aj s bratom, aj s mamou každé ráno do roboty. To je úžasné. A sa tam všetci stretnete a potom máte už druhého zamestnanca a potom si viete už kúpiť aj tú umývačku riadu a, a proste už neumývate ručne a vidíte ten pokrok a ten postup. Hmm. Tak tak vás to teší, aj keď máte nonstop. Chápem.
0: Chcela som o tejto téme hovoriť aj preto, lebo niektorí ľudia, ktorí sú zvonku biznisu, zarobia a pr- akože prvé, čo ich napadne, je, je, je založiť si vlastnú kavereň alebo reštiku a, a, a občas sú to také ilúzie, že ako to beží. Takže si myslím, že je dobré, že ste o tom porozprávali. Tak uh, už sme sa trochu rozprávali, že čo je najťažšie. Podľa mňa toto je najťažšie na tom vašom biznise. Či ešte niečo ťažšie okrem toho Neustále 24
1: Veľmi vnímam aj rozdiel priatia zamestnanca. Mm-hmm. Pred tými 19. rokmi sa dalo vyberať. A tento, toto korona, teda, toto korona obdobie asi zmení tú situáciu. Ale pred týmto obdobím teda bolo veľmi ťažko nájsť zodpovedných, čestných a pracovitých ľudí. Mm. Ako tá mladá generácia nám vyrasta, nech som pôž rozmaznaná, ale už taká nie je veľmi pracovitá. No? Mm. A s takými ideami, že že easy life a málo práce by bolo fajn. Ja, ja. A to v tom gastre nájde, proste, tom si to musíte odmakať.
0: Čo ste robili preto, aby ste mohli v takom ťažkom období zohnať ľudí? Ja si pamätám, že to úplne na, na sklonku 282.19 už sa stalo, že niektoré terasy neotvárali, lebo proste nezohnali ľudí. Mali ste takú situáciu?
1: Tak my sa tam postavíme. Viete, aj manžel je našťastie čašník, takže som si dobre vybrala. Jasne. A tá rodina je široká a proste keď, keď ľudia vypadnú, nedá, tak, tak, nedá. tak tam všetci stojíme. Sam. Tak tam sa tam celá rodina postaví.
0: Pretože vám záleží na tom vašom biznise.
1: Tak keď to vybudujete od nuly a idete krok po kroku, tak...
0: Jasne. Dobre, tak aby sme nerozprávali o tom, čo je ťažké. Čo je takéto najkrajšie na tom biznise?
1: Tak mňa to baví. Mňa to výslovne, že baví, že tam stále máte čo vymýšľať, a tí ľudia sa vracajú, poznate ich pomene. Z tých mm-hmm. zákazníkov sa stávajú priatelia. Ako ja naozaj mám proste priateľov, ktorí k nám chodiesť vlastne 19 rokov, ktorí predtým boli zákazníci. Poznáte a... ich životné príbehy, potom že za tie roky. Hej, hej, hej. Je to proste radosť celé, A je to živé. Tým, že to je živé, tak sa to vlastne stále mení. Aj Tá astronomia bola inde pred 19 rokmi, inde. Ja som zrovna teda cez víkend našla doma. Album z pred 20 rokov, keď sme prvýkrát nafotili jedla v maminej kuchyni, že čo budeme v tom našom prvom fast foode teda ponúkať. A ja som to musela poslať nášmu terajšu fotografovi, ktorý je proste úplne topka na Slovensku, že pozri sa on, že natáž, tak toto je naozaj posuná, že hej, teda šalec bielej kapusty a šalec červenej kapusty a k tomu rozeni, že ako vek, sme to boli. Ale vtedy to tak bolo. tak. Ale
0: bol iný kontext. A To je úžasné, že ste si zachovali také veci, lebo niekedy, keď človek začne po, uh, robiť biznis, jeho ani napadne, že toto si mám zarchivovať, alebo čo. A potom, keď si chcem spomenúť, tak úplne neviem, že kde to mám vytiahnuť. Tak to je super, že to máte. No, trochu by som sa chcela teda dostať k tomu, že ako máme tému, akoby tú vecnu, uh, okrem vášho uh, podľa mňa úžasného príbehu. Takže ešte si skúsme povedať, že ako ste si tak zakladali tie reštiky za sebou. Zatiaľ vynechajme patiserie, lebo k tomu sa chcem mm. ešte vrátiť a potom sa trochu budem popýtať na to, že jak, jak teda mať tú dobrú kamennú prevádzku.
1: Tak my sme teda začali v nákupnom centre v Avione tým, že tam skrachovala vtedy, bola to chlebičková prevádzka a ostala voľná úplne po nejakých troch alebo štyroch mesiacoch, ako avión otvoril. A vlastne môj brat otváral celú konkurenčnú sieť na Slovensku a v Čechách, takáto fast foodu. Ja som jeden takýto biznis zachránila jednému človeku, mm-hmm. kde ho teda zamestnanci okradali. A a môj brat na to prišiel a teda som mu to postavila na novo na nohy. Takže v tom fast foodovom biznise my sme teda vedeli obaja robiť. A keď sa naskytla tá príležitosť teda v Avione, tak sme sa tam objednali k prišli sme tam. Podľa ja mňa sme nevyzerali teda úplne presvedčivo. <laughs> <laughs> v tom sa, či to vieme robiť, my jasné. A, a oni teda mali mať kontrolu zo Švedska, že, okay, že keď to dáte za mesiac, tak je ten priestor váš. <laughs> za mesiac. Hej. Takže my sme teda za mesiac vybudovali prevádzku. Teda, tá, sa tu teraz za, tá, za tá, prevádzka, tá prevádzka teda stavebne bola vybudovaná, lebo bola vlastne skrachovaná, takže bola vybudovaná. A teda za mesiac sme si založili firmu, vymysleli konce, všetko pripravili prevádzku proste na to, aby sme o mesiac otvorili. Aj sa to teda podarilo. Vtedy sa to volalo Stegen Schnitzelhouse, robili sme vlastne grilované koracie prsia na milión spôsobov. Pamätám si, to A úplne nerezne na 2 milióny spôsobov. Jediné, na čo nám už teda nevyšli pre peňažky, bolo vtedy na logo. Tak sme dlho, dlho boli bez loga, tak ľudia nás volali, že no name. Boli sme že prevádzka no name, kde je Arsena Natasha. Takže Úžasné. takto sme mi začali teda, a keď sme našetrili, tak aj to logo sme potom
0: dápili. Tak to bola prvá prevádzka.
1: A potom vlastne prišla druhá, keď ďalšie nákupné centrum na Zlatých pieskoch otvorilo a potom postupne sa tieto nákupné centra otvárali a vlastne všade sme s týmto konceptom išli, ktorý sa potom vlastne zmenil na koliby. A jedálne začali tak, že vlastne majiteľ budovy, kde máme jedále je vegetarián a chodil k nám do fast foodu a to som tiež teda môjho mesožravca brata presviečila, že robme vegetariánske jedla, čo tiež proste v tom období bolo, mm. že čo chceš variť, akú soju a, a čo to budeme <laughs> robiť. A, a ten pán je vegetarián a uh-huh. on teda za nami prišiel, že počujete ma, že ja mám svoje budovy budovie jedálne, že, že, že neprídete sa niekedy na to pozrieť, že ja som vegetarián, že ja mám problém, kde sa najesť tak sme sa tam išli pozrieť. On teda nepriznal, že pred nami tam nejakí siedmy skrachovali. To sme nevedeli. A my sme teda plni nadšenia to teda zobrali sme tam dodnes nejakých 17 rokov či koľko. A, takže mnoho tých prevádzok vzniklo z
0: takých náhod. Uh-huh, rozumiem. Ale aj z toho, že ste počúvali zákazníka? Áno, určite áno. Takže dneska už je to, že to nie je že akože jednotná sieť, práve že to je taká heterogénna sieť, čiže už ste skúsili všliaké koncepty a segmenty. Ráme, dostaneme sa aj k tomu patiserii. Ja by som vás chcela poprosiť, ak by ste dokázali trošku z vášho pohľadu, že aký je ten meritorný rozdiel medzi tým, keď podnikáte online a keď podnikáte v tej kamenej prevádzke. Z vášho pohľadu.
1: Ja sa ten online v podstate len učím mm-hmm. pri cukrárniach, lebo vlastne pri tých fastfoodoch ani pri tej reštaurácii som to nevyužívala nepotrebovala a tá cukrária naopak to potrebuje. A potrebuje krásne obrázky, potrebuje, aby ľudia sa vedeli nádychať tej atmosféry už len z toho, že na tú stránku prídu a, a už slintali a, a chceli tie zákusky ochutnať. A tá situácia teraz je taká, že vlastne my sme ten e-shop otvorili niekedy v novembri, myslím, takže výslovenie počas tohto obdobia. Tiež sme to stále teda kvôli financiám posúvali, že však ešte máme čas, ešte máme čas, a zrazu si povedal, že už nemáme čas. Teda. A takže ten online biznis mne není úplne blízky a ja neviem úplne porovnať. No my robíme s jedlom proste. Ja si stále myslím, že to jedlo si treba vedieť prísť niekde vychutnať. A Fyzicky. Si, hej, a mať tú možnosť. Určite existujú prevádzky, ktoré fungujú len na online. Ale mne by chýbalo zase také to, že prídem, pozriem, pokvakám a... Som Rozumiem. tam súčasťou chvíľu. Takže... A ja som teda od začiatku ten biznis mala vymyslený tak, že pri tých cukrárniach, ktoré sú vlastne, my to voláme, že to je, to je darček po tých odmakaných rokoch. Čo sa týka toho, že je to naozaj niečo, čo som si vysnívala. Mm-hmm. Hej?
0: Tak možno ešte ináš, položím otázku. A chápem, že to sa vlastne nedá že akože v jednom vstupe, ani desiatimi vetami, ale skúsite tak vyťahnuť také nejaké, buď také dobre typy, alebo také veci, ktoré ktoré by si možno akože zdravím že s človek nepredstavil. Ak niekto nás počúva a rozmýšľa o založení vlastného konceptu. Maličkej reštaurácie, kaviarne, kavier, že Čo sú také veci, na ktoré chcete upozorniť, lebo, lebo sa mu trošku život ujahčí a má na to myslieť?
1: Hoci čo? No My to máme s bratom jasne podelené. Predme na starosti financie a on je ten, ktorý vždy tie prevádzky preratáva. Alebo ja by som veľmi išla pocitovo, že ježiš, sa mi to páči mm. hej, a ja by som hneď do toho vúpla, a on mi to potom teda zráta a povie mi, že či tam príde toľko ľudí na obed a alebo toľko ľudí na kávu a to sa mi už zdá niekedy v oči polohe, že hm, tak asi toľko ľudí sa nedostaneme. A 5 a 5 je vždy, plus, je vždy 10. Hej, mm. to môj brat hovorí a je to naozaj, že sveta pravda, že vždy tie náklady si dobre zrátať a naozaj vedieť, že že nebudem tam chce tráviť celý život, aj keď som majiteľ, že aj keď tá prvotná ideja je, že si to tam odmakám, ale raz proste musím rátať s tým, že tam budú zamestnanci mm. a ten biznis model musím rátať, ako keby som ja bol v pozícii šéfa, aj jo. keď si to tam dlhodobo od, teda odmakám.
0: Možno viete, čo by ma zaujímalo? A to je taká softová vec, že chápem, že každý si vlastne musí nájsť takú svoju linku, takú svoju líniu, že čo chce urobiť, ale že čo sú podľa vás také tie nuancy, ktoré rozlišujú dobrú od zlej reštíky?
1: ktoré rozlišujú dobrú reštiku od zlej reštiky.
0: Mm-hmm. Čo tam treba esenciálne pridať, viete, že keď ten človek o tom uvažuje, tak proste. Bez tohto uh, je to ilúzia, nepôjde to. O Ten
1: personál je neskutočne dôležitý. Mm-hmm. A jasné, že kvalita jedla, to ja už považujem, že to by malo byť všade samozrejmosť, že si dávajú pozor a teda kupujú naozaj kvalitné suroviny a veria to čerstvo a tak ďalej. Ja chodím do reštik, s ktorej mi ostane emocia. To mm-hmm. znamená, že, že proste z odídem s dobrým pocitom. A ja napríklad takisto aj Tringold podľa toho dávam, že, že ja kde, kde bol proste naozaj ten čašník u mne milý A kľudne môžu urobiť prúser nejaký, a, ale proste pokiaľ sa vie ospravedlniť, pokiaľ to nejako vyriešia, tak kľudne dám aj ten Tringold, že ja to naozaj tak vnímam, že sme ľudia, a môžeme sa pomýliť. Takže že tak.
0: Chápem. Hoďte mi prosím ešte jednu vec. A nemusíme dlho, ale naozaj, že koľko administratív je s tým spojené. Je to, že je pakareň, alebo sa to dá zvládnuť, ale ak to je.
1: Administratívu ja už neriešim. V podstate v kancelérii troch ľudí, ktorí, ktorí riešia administratívu mm-hmm. našej firmy.
0: Rozumiem. A, a občas bývajú také strašiaky, že hygiena a tieto veci.
1: Viete čo, to nie sú strašiaky. Mm-mm. Tam akože keď to dodržujete, čo máte a jasne viete, čo máte dodržiavať, tak sú to milé tiety, ktoré prídu na ako, že To vôbec ja nevnímam ako...
0: To je hm. super, že to hovoríte, lebo niekedy ľudí naozaj odrádza to, že keď si predstavia, že čo všetko budú musieť, akože zvládnuť že niekto môže trvať buzerovať za niečo. Čiže z vášho pohľadu je to tak, že sú to logické veci, keď to človek dodrží, tak vlastne je to v pohode, hej?
1: Skôr prúser môže byť na začiatku, lebo tie zákony sa menia a napríklad pred x rokmi nemusel byť priestor skolaudovaný na tento účel, ale vedeli ste ho prerobiť a hygiena vám ho schválila. Mm-hmm. Bez toho, aby bol na to skolaudovaný. V tejto dobe už ten priestor musí byť na to skolaudovaný.
0: Mm-hmm. Čiže keď takže, potrebujete ísť do priestoru, ktorý takú kolaudácii najprv musíte prejsť tortúrou pre kolaudácie. Mm-hmm. Mm-hmm. Ktorú
1: už vlastne mnoho majiteľov budov ani nechce tým prejsť. Takže... Fakt? Mm-hmm. A mnohí to ani nevedia vlastne. Takže tie zákony sa menia, ale tam není nič také nelogické alebo nejak veľmi komplikované. Teda, akože sú to sú také logické veci.
0: OK. No dobre. Tak ešte možno jedna vec, že z vášho pohľadu, koľko trvá taký, že no, normálny taký, nie ten za čo ste robili, ale normálny čas, odkedy si vymyslím, že dobre, chcem reštíku, mám peniaze, idem to skúsiť. Koľko trvá ten proces toho založenia?
1: Tak ja mám mnoho konceptov stále v šuflíku a mnoho som teda zo šuflíka vyťahla a čakali na to, že kedy bude ich príležitosť. Ja neviem úplne posúdiť. Myslím si, že do pol roka si človek určite dokáže vymyslieť a zabezpečiť financie, nájsť priestor a pustiť sa do toho, ale tak ľahko sa mi to hovorí, viete, keď som zariadila už x prevádzok a Just viem to. presne, že gastrotechnológia trvá 8 týždňov, architekti robia projekt 2 mesiace a aj, aj to závisí veľmi od prevádzky, ako ju idete rekonštruovať, ako ju idete mm. stavebne upravovať. Takže nedá sa to, že úplne rozdiel prevziať už prevádzku, ktorá funguje, alebo teda fungovala, alebo budovať od, od začiatku. Takisto je rozdiel v nákupnom centre, kde naozaj všetky tie papiere musia byť v poriadku a od projektantov a tak ďalej, ako keď si niekto na len tak niečo prerobí. Takže
0: je tam rozdiel. Jasné. No dobre. A ešte jedna taká rovina ma zaujíma, že to sú moje skúsenosti naozaj aj z firmy, lebo však ako akorát dodávame do rešterácii software. Obratkovosť horeka segmente je dosť veľká. Ja to tak volám, neviem, ak to vám lepšie nazvať proste. Priemerná reštika, keď je akože zle založená, alebo proste tá, niekto si to zle zratal a v mu financie podobne. Že dva a pol roka úplne bežný jav. Takže z vášho pohľadu, ako dlho môže a má dobré reštaurácia existovať?
1: Takže dobrá reštaurácia sa má dediť podľa mňa. A verím, že teda v mojich cukrániach budú raz moje deti pokračovať. Ale ako Na Slovensku sa tomu úplne nečudujem, pretože tu sa naozaj považuje, že mám peniaze, tak najľahšie je otvoriť gastro mm. To je taká nejaká fáma, tu to tak koluje, že, že tam sa ľahko zarábajú peniaze. Takže preto si myslím, že u nás je takáto ako Myslím si, že tí, ktorí to robia naozaj tým, že sa tomu odovzdali a nie len to, že mali peniaze,
0: tak tí sú podľa mňa na tom trhu. Chápem. Je v tom nejaký rozdiel na Slovensku a vo svete? Či tento typ sentimentu, mám peniaze, tak viem to urobiť, nájdeme všade? A akože, také skúsenosti, čo máte vy?
1: Tak Slováci sú v mnohom iní. No,
0: Takže som povedala. <laughs> <si to> odpovedali. <laughs> Áno, tak, a viete, tak ja sa
1: stretávam na Slovensku s tým, že mi niekto povie. že však ty podnikáš, ty máš firmné auto, ty máš hento, ty máš tamto je tam taký kus závisti. Nikto nepozerá na to, že mi často zvoní budík o štvrtej. A, a vo francúzsku ma búchajú po pleci a hovorí mi, že Natáš, wow, že čo ste vybudovali. Že mm-hmm. ste super. Rozumiem. Ne? A to mi tu na Slovensku malo kto kedy povie. Teda, no.
0: Mení sa to? Lepší sa to?
1: Myslím si, že áno. Myslím si, že áno. Že ľudia už vedia navnímať, že, že koľko je za tým roboty.
0: Viem, že to není populárna téma a nechcem tam ani dlho ostať, ale ako toto, čo sa deje už rok v tej, nie len v našej krajine ale vlastne na celom svete korona ako toto na vás vplýva a čo si myslíte, že sa stane so segmentom na Slovensku?
1: Tak pre nás je to veľmi ťažké lebo investovali sme roky a štátu sme platili veľa peňazí, naozaj sme sa tomu odovzdali a z toho štátu tá pomoc neprichádza taká aby som mala pocit, že, že ma štát vníma že som tu 18 rokov teda, vytvárala niečo a úspory sú minuté, požičané už je takisto minuté, takže už sa naozaj čakala len na to, čo štát. A teraz toho ministerstva dopravy nám prvýkrát prišla žiadosť, naozaj, že včas nám prišla odpoveď, a teda včas nám asi jej pošľú peniaze. Doteraz teda všetko meškalo. Psychicky je to veľmi náročné, lebo my to máme s bratom vypípláne naozaj. Hm. Ako, že nám pred tými 19 rokmi sa celá rodina zložila na to, aby sme začali podnikať bolo vlastne nemožné získať úver a brat mali iba nejaký spotrebný s nejakým brutálnym 16% úrokom v tej dobe ale bolo to, bol to veľmi veľmi náročné a my to proste máme odmakané a, a je nám to ľúto proste ako že viete čo je teraz lepšie rozhodnutie? Zatvoriť to a všetko nechať tak alebo dokedy sa zadlžovať aby sme to ustali my sami sme takí zmetení a nevieme proste, lebo napríklad tej štátnej podpore nám stále každý, každý mesiac vzniká mínus a proste to zase není udržateľné do neviem kedy takže
0: Vidíte aspoň svetlo na konci tunela?
1: Pravdu povedať nie, ale, ale stále som na ne nastavená že by som sa chcela
0: vzdať Ani sa nevzdajte, máte úžasné koncepty <laughs> Ďakujem Dobre, skúsime aspoň trošku odľahčiť. Možno by ľudí zaujímalo, že ako sa dá vysporiadať s tou koronou teraz tak, ale prakticky. Ja viem, že niektoré jedlá vlastne nie je možné pre, prenášať akože v, jak to nazvať, tých obaloch. Čiže, čo ste museli robiť s jedálnym lístkom, alebo ako ja, to, toto keby sme skúsili, aby ľudia mali predstavu.
1: Tak našťastie v tých jedálniach tí ľudia chodia a je to ako take away a začali sme teda aj roznášať. Ale v podstate my roznášame firmy, ktoré tak či tak k nám chodili jesť. No, ono mnoho ľudí si myslí, že keď neroznášate, tak nevyužívate potenciál terejšieho trhu a tak ďalej. Ale teraz každý roznáša. Mm. To pretlak je tam. F- presne, je tam pretlak. Tie firmy o, dovozové už dokonca ani nepríjmajú reštaurácie, že musíte tam ísť na žiadosti, na schválenia a mm. tak... A, takže reštaurácia je zatvorená, keď sme to vyskúšali, to naozaj nemalo význam. Akože... Jasne. Takže jedálne fungujú, Cukráreň funguje v zmysle, že si to aj príjmem, tú objednávku aj upečem, aj teda rozvezem, alebo rozvezem to manžel, alebo teda občas niekoho poprosím, aby mi prišiel pomôcť. Ale je to náročné, akože z toho online a z tých rozvozov neurobíte obrad, ktorý vám vykrie pri tak veľkej firme, ako mám ja náklady, hej, akože je iné. Asi keby som mala jednu výrobničku, žiadnu predajňu, sama si tam vyrábam, dovtedy by som bola zvyknutá na to, že predávam len online, tak by sa mi asi až tak strašne veľa nezmenilo. Ale ja mám vlastne všetky cukrárne zatvorené a ľudia neboli zvyknutí si chodiť do výroby k nám pre koláče. Hej. A teda pozitívum tohto obdobia je, že som ju celú tak polepila som okna, už je tam aj logo, aj tabula, aj všetko. Takže <súdňujem> ja sa teším, teraz keď chcem do roboty, že tam také krajšie, keďže občas mi tam niekto príde teraz. Takže je to ťažké proste.
0: Povedzte mi jednu vec. Fakt musíme trošku špekulovať o tom, že raz to proste prestane. Takže čo čakáte, že sa potom stane v tom biznise? Myslíte si, že skoro pôjde ten segment hore? Alebo že tí, čo sú zdraví a sa im podaril nejako prežiť, tak vlastne vyskočia? Máte nejaké také pocity o tom?
1: O, tak ja skôr pocity mám také, že to bude ešte veľmi dlhú dobu pre nás ťažké. Mm. Lebo v podstate my napríklad ako firma teraz si vytvárame dlh, alebo teda každý mesiac, ktorý, na ktorý raz budeme musieť zarobiť. A to znamená, že my vieme, že keď aj otvoríme, tak následujúcich x rokov si budeme vyrovnávať, akože my to voláme, že koronadlh, teda mm. koronadlh, hey, čo už nikto nebude vnímať za dva roky, to nebude vnímať už ani zákazník, ani môj zamestnanec, proste každý bude mať pocit, že život už plíne ďalej. Ale mňa to tak proste mrzí, že, že budem robiť na to, aby som splatila niečo, čo som nemohla ovplyvniť a čo som teda nespôsobila.
0: Chápem. Napriek tomu mne sa zdá, teda musím vám povedať, že ja osobne to prežívam a ja som sa nikdy nepripadala ako človek, ktorý musí nejak mimoriadne cestovať. Poznám kolegu, ktorý proste je normálne, že známka cestovateľ uh-huh. a ja, tak, takí šľiekí ľudia, čo proste potrebujú zážitok a ja mám rada zažitky, ale som proste rodinný typ a napriek tomu vám musím povedať, že už asi tretí mesiac teda poctivo cítim normálne ten syndrom väzenia a bytostne čakám na to, aby som mohla ísť do reštaurácie a proste normálne kultúrne jesť a usmiať sa na tých majiteľov a čiže... Môžete dúfať na to, podľa mňa strašne veľa ľudí Ja
1: vám plne rozumiem, lebo ja teda naozaj nemám čas chodiť kávičkovať a po reštauráciách. My teda väčšinou za normálnych okolností pozývame ľudí k nám v nedelu na obed, to máme teda taký rodinný zvyk a, a mám to teda ďaleko radšej, keď príde niekto k nám domov. Ale normálne mám potrebu ísť nejakou kamoško na kávu, teda napriek <laughs> tomu, že nechodiem vám. To, to, <laughs> to je už Takže To áno, ale ako sa to bude prejavovať, ťažko povedať. Mm. Si ten strach ľudí tam... Mnohých môže byť, že proste nebudú chodiť, kde sú ľudia. My sme všade v nákupných centrách, kde, kde máte pocit, že okolo vás je mnoho ľudí. Takže neviem naozaj si typnúť, ako to budú ľudia vnímať.
0: Je niečo, čo pre vás zákazníci môžu robiť? Tí, ktorí vedia, že ste poctivý podnik a že proste chcú, aby ste tu boli?
1: Tí nám pomáhajú aj teraz, posielajú nám milé správy, naozaj si s mnohými píšem ako že ľudia sú skvelí, to ja zase akože nemôžem povedať. A ja, ja som veľmi rada za nich. Ale je to ťažké napriek tomu, akože jasné, že objednavať si zákusky, ale, ale ja rozumiem aj tým ľuďom, viete, mnohí prišli o prácu, mnohí mm. majú znižený príjem, mnohí sú doma a ja keď som doma, tak ten si proste s deťmi upečeme, lebo je to proste funny a sme spolu a trávime čas mm. a deti sa tešia, že vidia výsledok niečoho, čo robili. Takže ako, nemôžem nikoho nútiť,
0: viete. Chápem úplne. Cez to všetko. Fakt je to také jednoduché. Aspoň z času na čas si objednať, aj keď to nerobím pravidelne, tak práve preto, lebo chcem, aby tá reštaurácia tu bola aj vtedy, keď už to prestane, že? Aj. Také to jednoduché to je. Aj. Jo. No, poďme ešte k pozitívnejším emóciám. A mňa veľmi zaujíma ešte jedna vec. Keby sme sa mohli ešte dotknúť francúzska, najprv poviem príbeh, prečo chcem položiť túto otázku. Ja sa vám priznam, že ja som teda gurman. Mám rada jedlo. <laughs> Poctivo zapasím so svojou váhou celý život. <laughs> máme takú dynamickú rovnováhu, máme dohodu, jak to môže fungovať. No ale to chcem povedať, že môj prvý uh, gastronomický zážitok, ktorý si pamätám úplne zračelný zápis v šedej kôre, bol vo Francúzsku. Mm-hmm. A neviem vám zopakovať ani kde to presne bolo. Nepamätám si proste, Brali sme na nejakej fakulte. A neviem zopakovať miesto, neviem zopakovať proste, čo to bola za reštaurácia, meno, ale pamätám si. Tvary a vôňu. A proste teraz si to viem vyvolať. Daniesli mi jedlo, ktoré obsahovalo veľmi veľa rôznych syrov a takto tiekli. A proste o to, že si to pamätám. a le ja som dostala. <rý> <rý> Potom bolo náročné diskutovať s tými študentami. <rý> Ale fakt no, aj teraz to ešte cítim. Že... mimoriadne to bolo pre mňa. Tak e- teraz tá otázka, že Stále platí takéto mytické? Lebo pre mňa to je mytické, že Francúzi si užívajú jedlo a, a víno a, a kultúru?
1: Francúzi milujú jedlo. Akože to je pravda. To my máme z detstva úplne jasno. Môj, môj otec bol zo siedmých súrodencov a my sme ako deti naozaj boli na tej krstnenej chalupe. Proste predstavte si sedem rodín, mnoho detí. Teda šesť rodín, lebo najstarší zomrel brat, Ale to teda šesť rodín, mnoho detí a jedlo sa a jedlo sa a jedlo sa. <laughs> proste deti tam behali a, a pílo sa a rozprávalo sa a sedelo sa. Hej. Akože, predstavte si dlhý stôl a proste veľa ľudí a, a spokojných, šťastných a usmiatých. Takže ja som naozaj názoru, že jedlo spája, jedlo vytvára radosť a spokojnosť a ľudia sú usmiatí.
0: Darí sa to aj na Slovensku aspoň trošku? Alebo späť to niekde takže že aspoň trošku z toho tu je?
1: Určite áno, určite. Ja si myslím, že aj tá gastronomia sa veľmi, veľmi za tie roky posunula a ľudia si už aj vážia kvalitu už proste vedia oceniť, že za to tu zaplatím, lebo naozaj proste je to kvalitný produkt. Hej. a Ja si myslím, že áno. Aj veľa cestujú, vidie to vo svete, ako to funguje a posúvame sa.
0: Ale je to predsa trošku kulturálne.
1: Určite áno.
0: Určite. Ja som vám priznam, že tak stále rozmýšľam, že až sa znova bude dať cestovať, že či chcem ísť do Francúzska, lebo sa trochu bojím, že sa nejaké veci vážne zmenili a že vlastne tá, viete, ten mýtus, čo si nosím v sebe tu, to ten krásny príbeh no už nie je úplne taký.
1: No uvidíte, uvidíte.
0: No dobre, mohli by sme teraz trošku ešte hovoriť o patisserie? No mohli ako ste to vlastne si vysnívali možno by ste mohli spomenúť tú študium
1: no ja som si to vysnívala, že od začiatku odkedy sme s bratom začali podnikať pred tými 19 rokmi, sme vždy snívali o tom, že vlastne ako spomienku teda na oca, že raz prineseme niečo francúzske. Uh-huh. akože to vždy bolo v nás a teda tie rázne a tie stejky to neboli, ani neskôr tie halušky. Ale vždy niekde bolo, že ježiš, že mať tak raz svoju reštiku, Čo je teda finančne národznejšie ako fast food, aj personálne, aj, aj proste je to iný, iný typ biznisu zase. Takže to sme mali niekde v pozadí, že bolo by to super. A vždy sme chceli teda priniesť francúzske zákusky. A mali sme jeden priestor, ktorý bol vlastne bývalá pizzeria. My sme ho využívali ako sklad, a stále sme mali vysnívané, že tu raz bude proste naša výroba. Až sa teda raz udialo, tá výroba sa zariedila a prijala som jednu cukrárku a začala som s ňou piec, ako teda lajík, ktorý naozaj nevedel piec, ja naozaj som skôr ochutnávač ako, ako teda kuchár alebo cukrár v tom období. Môj brat výborne varí, ale teda aj mama, ale ja teda sa tak teda nepovažujem. A že ideme robiť teda tie francúzske zákusky. Ja som mala vždy teda francúzskú literatúru doma o zákuskoch. Akože to som asi niekde v podvedomí vedela, hmm. že raz to budem robiť. Vždy som to proste čítala. A, a začala som to prekladať. A začala som to s tou kolegynkou piec. A bolo to proste hrozné. Vôbec sa to tomu nepodobalo. Fakt? Hej, bolo to hrozné. Akože ja neviem, či vtedy nebol YouTube, alebo ja som bola pripečená. Ja teda moc technický typ. A ja som to len z tých kníh. A vlastne vôbec sa to nepodobalo, bolo to kríve, bolo to také, onaké, všelijaké. A ono naozaj mnoho vecí nepreložíte správne, pokiaľ neviete, čo ten cukrár chce povedať, že ako to má robiť. Alebo nemáte mm-hmm. ten grif, alebo vy dokonca nemáte ani tie, tie zariadenia, alebo tie náradia, ktoré na to potrebujete, lebo sa to inak robí ako na Slovensku. Mm-hmm. Takže... Takže to bolo hrozné, asi mesiac sme sa takto hrali a dávali to celej rodine chutnať a môj brat, za ktorý na tie financie mi hovorí po mesiaci alebo pokolkov, že prosím ťa, že akože fakt to stojí peniaze, že platíme tam nájom, zariadil som to, že ty začni už niečo piecť. A je, že okej, okay, že tak čo teda... A tak kolegyňa som vedela, že tú cukrárskú cukrarinu je dobre, tak hovorím, že počujeme, že urobíme veterníky na veľa príchutí. chutí. ona, že ježiš, to by kto jedol, že to je nelogické a to proste existuje len karamelovi a čokoládovi. A ja, že ne, 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 že urobme to. A teda tiež milujem s manželom chodiť raz za rok teda do Paríža, chodíme na víkend, to je taký ten jeden víkend pre nás v roku, kedy sme není mama a táto. Chápem. A tam som videla mnoho takýchto monov teda cukrární, kde naozaj len jeden produkt existoval a fungovali. Tak som si povedala, že vyskúšajme to. Tak najprv tomu, že teda asi každý ma odhováral, ja neviem, či bol niekto vôbec optimistický voči tomuto. Sme to teda spustili a vznikol veterník a, a teda sa to rozbehlo a fungovalo to a otvorili sme dve prevádzky. Ale ja som stále mala v pozadí, že to není to, čo chceme robiť. Že, proste, mm-hmm. že tá myšlienka bola iná. No a vlastne keď sme riešili, že teda ako robiť tú francúzsku tak o, sme s bratom sedeli a kúkali na seba, teda, že kto to pôjde študovať. A to zase mňa vždy lákalo. Že mne mm-hmm. sa páči takéto, že ja mám pocit, že som tam aj architektka, keď to krajam, teda musím rozmýšľať, ako to bude vyzerať. A som aj teda, vždy chcela byť učiteľkou, tak musím si vyrátať, koľko kusov z toho bude, musím si prerátať ten recept. Takže akože ja som všetky profesie, ktoré som v živote mal, chcela robiť, som mala pocit, že v tej cukrári nie sú. <laughs> Jasné. Tak o, som si teda pozrela školy na svete a... Ja som vždy chcela akože, mať úžasnú angličtinu, tak som si pozerala aj školu v New Yorku a ja, je, tad A potom som si povedala, že nie, že to Francúzsko je proste naozaj tamto vzniklo, tam je tá cukrerina úplne iná, že idem proste do Francúzska. A vlastne dala som si žiadosť, oni ma nakontaktovali a dostala som sa na tú školu a teda padlo doma rozhodnutie, že, že môžem ísť. Tak som išla.
0: Kávam. Koľko to zrvalo?
1: Trvá to 7 mesiacov. Mm-hmm. S tým ale, že ja už som v tom období teda mala dve deti. Najprv som teda... Je sranda. Hej, najprv som teda manžela ukecavala, že, že ideme sa tam všetci presťahovať, nakoľko mám bilingválne deti. Manžel teda nevie, ale to som si myslela, že tak on to zvládne, že jeden teda školský rok by sme žili tam. A išli sme sa tam pozrieť do tej to je v takej úplne malej dedinke, hodinu a pol od Lyonu. Vlastne tá škola, tam má nádherný priestor, je to taký zámok, takže to je úplne očarujúce. Išli sme sa tam pozrieť a teda môj manžel je skôšista, a teda on tam hľadal, kde sú tie skôšové kurty, to teda nikde neboli. Ty pozeral na mňa, že akože fakt, že ja neviem ani ten jazyk, ani ten tu moc nemám kde hrať. Že... A proste potom padlo rozhodnutie, že nie, že, že bude lepšie, teda keď ja som vlastne cestovala. A každý piatok som prilietavala v noci a každú nedelu na obed som odlietávala.
0: To Takže, muselo byť veľký sen, keď ste toto dali.
1: Bol to veľký sen a je pravda, že som bola už aj pracovne veľmi unavená, lebo to bolo presne to obdobie, kedy som bratovi povedala, že buď firmu predáme, alebo sa tá firma niekde posunie, musíme vytvoriť nejaký manažment. Takže ono to tak celé nejak do seba zapadalo, že vtedy vznikla kancelária, kde vlastne sú tí traja ľudia, ktorí sú tam dodnes a, a museli sa naučiť fungovať a museli sa tie úlohy rozdeliť, lebo už vtedy sme mali cestu zamestnancov, ktorí boli zvyknutí volať len mňa a bratovi. A, a bolo úžasné, že ja som bola teda v škole od rána do večera, lebo ja som si nakoniec robila cukrárinu aj pekarinu naraz. Mm-hmm. A oni bol, naozaj sa mi nevedeli do lebo ja som bola v škole od pol rána do pol deviatej večera. To je inak najlepšia vec. No. Najlepšia. A oni sa mi nevedeli a ja som im teda vždy večer, len keď som si našla nejpriatý, alebo teda nejakú otázku odpísala, že, že však už si to vyriešil. lebo oni mi sami počas dňa už aj napísali, že už som to aj vyriešil. A naučili sa, že, že komu majú za čo volať, a ja vlastne potom na návrate z Francúzska som sa naozaj stala šéfkou svojej firmy. Takže trvalo to veľmi veľa rokov, teda, ale vtedy som mala pocit, že aha, že už nerobím teda 10 funkcií, ale že, že idem naozaj robiť tú cukrarinu. Tam som sa samozrejme do nej zamilovala, lebo tam vás to učia úžasní profesori, ktorí to milujú. Proste on mieša to cesto na chleba a on vám rozpráva, že Natáš vnímaš, ako ten lepok sa uvoľňuje a vy kúkate na to cesto, že, že, teda, že kde to tam máte vidieť a pozriate na jeho rozžiarné oči, že ako, ako vnímaš tú hydratáciu a vnímaš, a vnímá, že vy kúkate a kúkate. A teda snažíte sa to teda načerpať ale oni to s takou láskou robia a ľudia si tak vážia kúcharov, cukrárov, pekárov, hmm. že, že proste tým, že sú takí gurmáni, že ja som sa úplne, úplne že zamilovala do toho tam. Takže pre mňa úžasná skúsenosť a, a posunulo teda moju firmu úplne inde, lebo, lebo zrazu som si svoj sen mohla začať realizovať.
0: Úplne rozumiem. Tak už keď hovoríme o tomto, ja som začala ten vstup celý, celý tento podcast tým, že podľa mňa vy ste mimoriadne podnikáva, tak mi prosím vás vysvetlite, že kde v tom všetkom ste stihli ešte spolu zakladať to bupy.
1: To bupy je tiež také, že teda už sme bývali dlho, dlho v dvojizbovom byte s dvomi deťmi a, a však často prší a, a teda vo Francúzsku takéto kutiky existujú proste ešte, keď ja som bola malé dieťa a to tiež bolo také, že som hovorila, že ešte akože tak... Tie deti sa nudia vlastne, keď prší a ja nevedia ešte tak kam chodiť, že tak urobme taký detský svet. A vždy to bola taká myšlienka a to prvé buby vzniklo teda na Zlatých pieskoch, kde bola v tom období veľmi milá riaditeľka. A keď sme boli na nejakom stretnutí ohľadne gastra, a teda že čo plánujeme a čo nové, tak ja som len tak, že akože, viete čo, že... Ja to mám tak vysnívané, ale to sa nikdy neudeje. A, a ja by som taký detský svet chcela otvoriť, kde sa prídu deti hrať a, a budú tam aj s rodičmi a tak a ona žená, že poďme do toho. Mm. Ja, čo? a preto hovorím, že mnoho vecí vzniklo náhodami, lebo mm. to je naozaj náhoda, že ste na nejakom stretnutí kde zrovna niečo poviete a nakoniec to z toho vznikne. Hej. A v tej chvíli ako som sa s ňou, som si kvázi tlapla, že idem do toho teda som absolútne nemala predstavu, že koľko financí na to bude potrebovať. Akže bola som úplne mimo rozpočtu, ale že úplne mimo. My sme videli prvý rozpočet na zostavu, tak my sme teda všetci, my sme všetci trája tam sedeli, Chali sme na to a všetci sme boli bez slova. Takže moja predstava 100 tisíc eur bola, že úplne mimo. Že vlastne to nestačilo ani, ani na šmiklavky. Takže vzniklo to takto. Dodnes to má teda môj brat s partiou kamarátov a a ja som to vlastne vymyslela a
0: pomohla im v celom tom projekte. Vy hovoríte, že to je náhoda a v tomto zmysle vás počujem, ale poviem čo je rozdiel. Ja poznám veľmi veľa ľudí, ktorí snievajú celé roky o tom, že budú podnikať a majú milión nápadov. Viete, čo je rozdiel? Že vy sa proste schytíte a spravíte to.
1: Hej, to áno. Ale ja si myslím, že nič nevzniklo, by nezniklo, keby som o tom nesnívala že proste, že naozaj treba mať tie sny a treba za nimi ísť a treba o tom rozprávať. Lebo keď o tom rozprávate, tak ono sa to zrazu aj zrealizuje. Keď proste to máte iba vy v hlave, tak vlastne to nikto nedozvie. A aj keď by tam bolo množno, mnoho prekážok, tak vám nemá kto s nimi pomôcť. Hej. A keď o tom rozprávate, tak zrazu sa zistí, že však aj toto sa dá vyriešiť, aj toto sa dá vyriešiť a, a, zrazu, sa, a zrazu to vznikne. No.
0: Normálne mi nahrávate na poslednú otázku, lebo ste podľa mňa na jednu časť už odpovedali. Ja by som sa vás chcela spýtať takto, akože na záver rozprávali sme sa po celý čas o tom, že. alebo teda značnú čas o tom, že ako mať skvelú kamennú prevádzku, tak môžete aj z tejto oblasti, ale v podstate môžete úplne ľubovoľne. Tá moja otázka by znela, že keby ste tak mali také tri kľúčové rady dať budúcim podnikateľom, tí, čo o tom snívajú, že niečo chcú. Tak čo by to bolo?
1: Tak určite si to vysnívať a ísť si za tým. Potom určite si to dobre prerátať. Mm-hmm. Lebo tak nikto nechce skrachovať a tak ako môj brat hovorí 5 a 5 je vždy 10. A, a potom byť dobrým človekom. Lebo mne naozaj veľmi veľa ľudí pomohlo v tom podnikaní. Takže asi sa naozaj že dobre dobrým vracia. A preto som tam, kde som. Tak si to myslím.
0: Natáša, veľmi som vám ďačná, že ste prišli. Držím vám nesmierne palce. Uh, c- myhalnicami a celým svojimi a ja budem tlačiť to, aby proste ste to prežili aby ste mohli ďalej fungovať a podnikať aby som mohla jesť dobré jedlo v vašich reštauráciách a nielen ja, ale, ale spoustu ďalších zákazníkov. Všetko, všetko dobré vám prajem naozaj. Nech to čím skôr a ja než raz budeme o tom rozmýšľať, čo sme tu mali za časy, tak už to je nejaké čosi vzdialené. Ďakujem ešte raz, že ste prišli.
1: Ja ďakujem veľmi pekne
0: za pozvanie tento podcast budete počúvať aj na budúce. Dozviete sa od úžasnej dámy ako mať skvelý e-shop. A nezabudnite, na www.diagnózapodnikateľ.sk sa ku každému podcastu viaže aj blog.